0: la luz de la mañana atraviesa las cortinas y despierta a maría súbitamente como si alguien la hubiera removido en la cama con fuerza y determinación abre los ojos y lo primero que ve es esa línea de sol acechándola encandilándola se da media vuelta y ve el rostro de sandra que le sonríe con coquetería qué tal dormiste caí como una piedra contesta maría pasándose la mano por el cabello roncaste y todo qué pena yo también ronco, pero no te diste cuenta. Estabas profunda. Es raro dormir así, en una cama ajena. Estás de ahora en adelante tu casa. Gracias. ¿Qué hora es? Como las nueve. Tardísimo. ¿A qué hora te trasteas? Estoy a tiempo. ¿Quieres que te ayude? Son solo dos bobadas, nada más. Los muebles, las ollas, la vajilla y la decoración no son míos. ¿Seguro? Tú tienes cosas que hacer. Yo trasteo rápido en un taxi. Son dos maletas y una mochila. Como quieras, dice Sandra mientras estira el brazo y la acaricia el cabello con los dedos en forma de peine. Me siento rara. ¿Por qué? Nunca he estado en esta situación. ¿Solo con hombres? Ni siquiera. Ya te dije que mis relaciones han sido un desastre. ¿Es la primera vez que estás con una amiga? Sí. ¿Te sientes mal? Me siento extraña. No sé qué pensar. No pienses nada. Yo soy tu amiga y te quiero. No hay nada malo en eso. No es fácil. Supongo que a ti te pasó lo mismo la primera vez. Lo importante es que no te sientas culpable. No creo, fuiste muy linda conmigo ayer. Yo quiero ser clara contigo, María. Ayer sentí una ternura y una atracción por ti muy fuerte. No quiero dejar de verte. No te vayas a desaparecer. Estoy pasando por un periodo de soledad que ya no aguanto, y tú llegaste como si hubieras caído del cielo. No quiero que lo que pasó entre nosotras sea una aventura de una noche. Yo también estoy muy sola. Quiero seguir viéndome contigo, ir al cine juntas, cocinar, dormir. Si salimos con hombres, nos contamos todo, como dos buenas amigas, como cómplices. Eres una persona muy dulce. Sandra se sienta en la cama y pregunta, ¿tienes hambre? ¿Hacemos desayuno? Me comería un caballo, además tengo una sed. Listo, ven y nos preparamos algo bien rico. ¿Tienes mercado? Hay pan, huevos y podemos hacer jugo de naranja y café con leche. ¿Para qué más? Durante el desayuno, María se da cuenta de que le gusta la compañía de Sandra, su informalidad, su desparpajo que tanto le recuerda ese comportamiento sincero e inocente de los niños. Y nota también, sin proponérselo, la dimensión de su soledad, el aislamiento cruel y despiadado al que se ha visto sometida como consecuencia del peligroso trabajo que desempeñaba al lado de sus compañeros. Sandra conduce la conversación otra vez hacia el plano de la intimidad. ¿Has estado enamorada? Más o menos, contesta María evasiva. ¿Qué es esa respuesta? ¿Sí o no? Creo que no. Querer ver a esa persona toda hora, no podértela quitar de la cabeza, llenarte de celos si alguien se le acerca. ¿Tú si has querido así? A mi primer novio. ¿Y qué pasó? Lo de siempre se fue con otra. ¿Qué le hace falta estando contigo? Los hombres son así, María, pueden quererte y sentirse a gusto contigo, pero siempre están mirando a otras, deseando lo que no tienen, y el día menos pensado se van con la primera que aparezca. ¿Cómo quedará uno? ¿Nunca te ha pasado? No. ¿Pero tú en qué planeta has estado? No es eso. Si fueras fea lo entendería, pero a ti los hombres te deben caer como moscas. He tenido muchos problemas de plata. Soy huérfana y vengo de una familia humilde. Me crié en un internado hasta que terminé el bachillerato. Después tuve que salir a ganarme la vida y todo fue un infierno. Lo que yo quiero es entrar a la universidad, Sandra, y hasta ahora no he podido encontrar un trabajo que me permita estudiar y sostenerme. Me la ha pasado en esas. Me siento como un zapato. No lo tomes así. Tú llena de necesidades y yo desperdiciando todas las oportunidades del mundo. Y encima pensando en novios y en pendejadas. No es justo. Tampoco. ¿Y si no tenías plata, por qué conseguiste un apartamento costoso en un sitio como estos? Lo pagaba la agencia, no yo, inventa María con rapidez. Pero se aprovecharon de mí, abusaron y por eso preferí renunciar y quedarme en la calle. que mierda! En todas partes son iguales. Terminan de desayunar, lavan los platos y arreglan la cocina entre las dos. María se viste, revisa que las llaves estén en el bolsillo del pantalón y dice suspirando, casi con resignación. Tengo que irme. Aquí te copié el teléfono y mi nombre completo, dice Sandra, entregándole una hoja de papel. Llámame esta noche para saber cómo te fue y para que me des los datos tuyos. Bueno, y nos vemos mañana. ¿Sí? ¿Tienes clase? Salgo temprano, podemos ir al cine y luego nos venimos para acá. Listo, hablamos por la noche. Sandra la abraza y le da un beso fugaz en la boca, le dice al oído, te quiero mucho. María esboza una sonrisa y sale del apartamento con la sensación de haber estado en otro mundo, como si en lugar de haber visitado a su vecina de al lado, hubiera estado más bien en un continente remoto y desconocido, en un país con playas paradisíacas y paisajes amigables y encantadores. Al mediodía, llama un taxi por teléfono, deja las llaves dentro de un sobre de correo y una nota en la portería para Pablo, y se muda con sus dos maletas al nuevo apartamento. La modestia del lugar le agrada, una cocina pequeña, un baño, un comedor estrecho y una alcoba, y le indica que en efecto ha comenzado una etapa de redención en su vida. No hay lujos ni ostentación de dinero, pero siente que hay honestidad y que ese es el sitio en que en verdad le corresponde. Abre las maletas y ordena la ropa en el armario, luego coloca en el baño los útiles de aseo, se acerca a la ventana del comedor y se sienta en el suelo a mirar el cielo sin propósito alguno coge el teléfono y le avisa a Pablo que el apartamento está vacío y disponible. Le agradece su amabilidad y cuelga sin darle tiempo a preguntas o interrogatorios que no desea responder. Enseguida marca el número del padre Ernesto y le avisa que va a ir a visitarlo. Ven a eso de las cuatro, viene mi sobrino, el pintor, y quiero que lo conozcas, le sugiere el sacerdote. Gracias, te espero entonces. Deja el teléfono en un rincón, se arregla el cabello en el espejo del baño y sale a la calle recordando los labios de Sandra y su voz murmurándole al oído, te quiero mucho. Se dirige al barrio 7 de agosto, compra un colchón, dos almohadas, dos sábanas, dos sobresábanas, cuatro fundas, tres cobijas y dos cubrecamas de diseños geométricos. Una camioneta del mismo almacén las lleva con las compras hasta el apartamento. María ubica el colchón en el centro de la habitación y tiende la cama disfrutando del olor a nuevo de las sábanas y las cobijas. Me faltan las cortinas, dice en voz alta cuando termina, y una radio para no sentirme tan sola. Mira el reloj y sale corriendo para llegar a tiempo a la cita con el padre Ernesto. El paso por el centro de la ciudad es lento, desesperante. El tráfico no avanza, algunos semáforos están fuera de servicio y para rematar... Varios sindicatos marchan protestando por la carrera séptima e impiden el flujo vehicular. María decide bajarse y continuar a pie. Cuando llega a la iglesia vuelve a mirar a su reloj y las manecillas indican las cuatro y cinco. El sacerdote le abre la puerta, la abraza y le dice, sigue, sigue. La conduce hasta el estudio y le presenta a su sobrino, Andrés. Es un gran pintor, comenta orgulloso el sacerdote. Se ganó un premio nacional de pintura. Andrés la saluda sonriente y le estrecha la mano con fuerza. Ella percibe su mirada penetrante, aguda, como si la estuviera cortando con los ojos. «Siéntense, por favor», les pide el padre Ernesto. Los he citado aquí a los dos porque son las únicas personas a quienes quiero comunicarles una decisión definitiva que tomé esta semana. «No me diga que se va de viaje ahora cuando más lo necesito», le dice María con el rostro compungido. No, María, yo te voy a ayudar ahora más que nunca, no es eso. Me retiré del sacerdocio y me voy a casar. ¿Qué? Preguntan a dúo Andrés y María abriendo los ojos sorprendidos. Hace rato venía sintiendo cansancio y hastío de las instituciones eclesiásticas. Además, me enamoré de Irene, la joven que me ayuda aquí en la iglesia, y pienso casarme con ella y hacer una familia. Pues lo felicito, tío, y le deseo lo mejor. Yo también, dice María, usted se merece el cielo. Ambos se ponen de pie y abrazan al sacerdote. Él dice, quiero invitarlos a comer esta noche a un buen restaurante para celebrar. Gracias, dicen María y Andrés. Vengan y les presento a Irene. De paso le comunicamos que nos vamos los cuatro a comer. Sí, dice María sonriente. Caminando por el corredor, el padre Ernesto comenta, vamos a un restaurante italiano que queda en la séptima con dos. Poseto? Pregunta Andrés. Sí es, la comida ahí es deliciosa. Continúan caminando por el corredor hacia la cocina de la iglesia, y ninguno de los tres escucha unos ladridos que atraviesan el aire de la tarde, como si alguien acabara de liberar una jauría de perros enjaulados y los animales estuvieran corriendo por las calles y amenazando con los dientes a los transeúntes asustados.